0: Поздравляет наших слушателей и, конечно, не своего... делает
1: это не один.
0: Да, с Николаем Стариком.
1: Дорогие друзья, с наступившим вас Новым годом, с новым счастьем. Празднуем.
0: Да, и празднуйте, ну и край уха послушайте то, что сегодня мы вам расскажем. Надеюсь, мы не будем занудны, не испортим вам застолье. Поговорим об итогах... Минувшего года, который мы только что проводили, ну и с надеждой заглянем в год нынешний. Ну что, Николай, давайте с, с, с самый неприятный начнем, но это самое важное, к сожалению. Вообще-то мерзкий год был. Вот по мне это был один из самых мерзотных годов. Я счастлив, что он ушел, потому что я надеюсь, что следующий год будет намного лучше. Но давайте все-таки вспомним, что в феврале началась специальная военная операция. Ну что, Николай, какие можно итоги подвести промежуточные этого действия? Ну, во-первых,
1: я категорически не соглашусь с вами, что, как вы относитесь к этому году, год действительно сложный, действительно тяжелый, но это год очищения. Вот самый мерзостный год, который я помню, это когда мне был 21 год, 1991 год. Вот такая беспросветность. А сейчас сложное, тяжелое, с кровью, но движение в правильном направлении: время собирать людей, земли, смыслы. Поэтому да, год сложный, но все-таки он войдет в историю России и русского народа с положительным знаком. А 191 год туда уже вошел со знаком отрицательным. И если уж ну, вы вот как бы в такой логике идете: что если где-то льется кровь это обязательно плохо что отчасти так можно согласиться, потому что гибель мирных людей, безусловно, это трагедия. То есть, чего хорошего в этом году? Ну, собственно говоря, ничего. Дальше, 91 год, 93 годы, когда начиналась контртеррористическая операция на на Кавказе. То есть, России после 91 года очень мало было лет, когда мы не отстаивали где-то свои интересы.
0: Ну вот смотрите. Не знаю, первый год, и сколько вы начали. Я помню, я купил в Петербурге ремень с вот оквилье, этот флаг российский, триколор. И у меня был ремень с этим флагом. Я с гордостью носил вот нашу нынешнюю символику. Я помню, был такой подъем, была надежда, что мы живем в новой стране, и будет сейчас все хорошо. И это я не назвал, что это был беспросвет, наоборот. Уж чего-чего, а, вот это а, света, а света, света было много. Иллюзия-то есть свет. Но
1: свет это был такой, знаете, как, как бабочки летели. Потому что вот вы сказали, с новой символикой, новая страна, в этом и есть трагедия. Когда взяли тысячелетнюю историю страны и сказали: а вы теперь новая страна, вот вы все заново, не надо все, ну, давайте все заново. Все-таки давайте вернемся. Давайте вернемся. Поэтому, конечно, 22. главное событие 2022 года — это специальная военная операция. Я очень надеюсь, что в 2023 году она успешно будет завершена, и вот тогда мы подведем ее итоги. Но промежуточные итоги уже можно назвать это вхождение в состав Российской Федерации ДНР ЛНР, Херсонской и Запорожской области. Вот уже зримые итоги, причем такие, что называется не вырубишь топором, да? Они вписаны пером в Конституцию Российской Федерации.
0: А каких там же в, в тех же границах, да? Это Херсонская область. Вы почитайте Конституцию. Там Запорожская область. То есть там получается, что то есть получается, смотрите, мы вошли в этот год с... с территориями, которые в итоге были оккупированы.
1: На территории которых находится ну, оккупационная ну, армия да, да. То есть давайте
0: даже вот встанем на да. позицию значит, того, что наших нынешних властей. То есть получается, что мы закончили этот год, вы говорите, хороший год был. Ну, в том плане, что спецоперация удачная. У нас оккупированы территории. Год сложный. Вот. вот год
1: сложный. Хороший это был бы год мирный, когда все бы разрешалось путем переговоров. Но Ангела Меркель же нам объяснила, что переговариваться-то можно, а целей достигнуть невозможно переговорами, потому что Запад не собирается их выполнять. А что уж говорить о киевском режиме? Ну, вообще люди не договороспособные, неадекватные и не самостоятельные. Поэтому главное событие года, безусловно, это специальная военная операция, но я хотел бы больше поговорить об итогах года, которые э, начали развиваться из 24 февраля, но, казалось бы, напрямую не являются с ним э, связанным. Я имею в виду не военные события, не события на поле боя, не э, еще что-то, а э, события международной политики, которые начали, знаете, как, как вот трещина по льду разбегаться, Мировая экономическая система начала очень быстро раскалываться на две части. Причем раскалываем ее не мы, и уж точно не Китай. Раскалывают ее те, кто эту экономическую систему создавал, кто вписывал туда всякие правила и принципы, кто создавал ВТО, кто создавал Международный валютный фонд и другие структуры. Так вот, самым главным итогом вот в этом смысле 2022 года есть саморазоблачение Запада, в публичном поле перед всеми и очень быстро. Вот вот, вот это очень удивительный эффект, потому что то, что сделал Запад, должно быть по достоинству оценено. Они уничтожили смыслы западной цивилизации, которыми они соблазняли других людей.
0: Николай, скажите, вот вы сейчас говорите о том, что он саморазоблачился. Саморазоблачение, вот если я хорошо знаю русский язык, это когда становится всем очевидно, что... Черные выдавали за белые, белые за черные, да, вот в вашем случае. Но в мире происходит не так. То есть, если померить общественное мнение, которое по идее должно обнаружить, что, значит, вот оно, проявилось это гнилое нутро, то там будут результаты противоположные. А где вы мерить собираетесь? Ну, Если вы проведете опрос в Китае. Целевой, целевая аудитория у нас какая сейчас? У нас целевая аудитория все человечество. Так, все Ни человечество. больше, не меньше, конечно. Так, да. Если а что вы... изменилось в человечестве. Там, собственно, Запад также совершенно монолитен. Причем оппозиция и власти, и все, практически, кроме ультраправых, в общем-то, поддерживают в этом случае Киев. Если мы говорим Восток, там, что, а что там изменилось? Там как были антиамериканские настроения, так они сейчас... Вот
1: давайте я вам объясню. Смотрите, давайте. западный мир сегодня монолитен. Но какой это монолит? Это монолит, в котором другую точку зрения уже невозможно сказать. Это монолит, у которого будущее стало туманно и непонятно. Потому что что было будущее до этого Запада? Это ты работаешь, пенсионное у тебя накопление, домик, Машина, которую меняешь с разной, так сказать, скоростью в зависимости от своего дохода, и ты каждый год живешь лучше, чем ты жил в предыдущий год. То есть, все время растущее благосостояние. Вот, Вот. А теперь этого нет. Появился новый термин энергетическая бедность. Это так, чтобы, знаете, не, не обижать людей, которым нечем заплатить. Но я рекламу за видел,
0: сейчас вирусная такая реклама о том, как новый год справляют в его... Германии. Ну, Германию такая... видели? Вам понравилось? То поищите, посмотрите, это очень милое зрелище, очень много мнений на этот счет.
1: Ну, как говорится, Бог с ними, с немцами, да? Но да. у них образ будущего забрали. Вот есть, любая политическая, экономическая система Притягивает к себе врагов, друзей, переваривает их, переделывает путем предла... образа будущего, к, который она предлагает.
0: Подождите, 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 образ будущего в Германии, подождите, вот так говорите, как будто она, он, он у нас есть. Он, вот
1: давайте последовательно будем двигаться. Давайте. У нас-то он как раз сейчас есть. Сейчас он у нас
0: появился. А у них нет. Сейчас у нас есть, а у них нет. А у них исчез, да, а у нас
1: появился. А В этом разница. Поэтому я и говорю, что год сложный, но с минусом его точно записывать нельзя, и история
0: поставит положительный. Да, здесь вы еще заметили, что нельзя сказать другого мнения на Западе. Я вот читаю и западные СМИ и так далее. Есть альтернативы Германии целые. Есть республиканцы, которые сейчас раскололись. А и... в чем разница между? Не, не, я потому Ре... что есть политические не. группы, которые э, демонстративно и публично поддерживают даже Россию в этом. Есть, Нет таких есть... групп. Почему? Нет есть таких групп. групп. Еще Но раз говорю, подождите, вот, вот, вот в Германии вот прим... есть ультраправые в, 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 в этом самом в парламенте Италии. Есть целые Венгрия в конце концов.
1: Слушайте, вы подождите, так быстро набрасывать ваши политические Вирши, я просто их сейчас развею, но Развейте, вы давайте. делаете быстрее, чем это возможно в радиоэфире. Итак, приходит какая-то политическая партия к власти в Италии, что меняется? Ответ – ничего. Ничего. Она продолжает помогать киевскому режиму, говорит о верности Потому надо. что
0: большинство голосует за него. Да. Ну, логично. А Он... есть андеграунд, есть маленькие просто, партии, которые Это просто политический цирк.
1: В Соединенных Штатах Америки республиканцы чуть больше победили, э, демократов стало чуть меньше, политика в отношении Киева никак не изменилась. Принято все, что необходимо. Ничего
0: победить. не победили. Вообще Николай, ничего. Ну, подождите, ничего. Вообще спросите, ничего не Даже меняется. мое терпение. Да, они не победили, потому что там Сенат находится в до сих пор уже, вот, вот вы демократ. думаете, что
1: на новогодних праздниках я... интересно про, сам, про Сенат Я слушать, сам а? обещал. Ну, ну, вот ну, обещал ну, же. Мне так же так подбывает
0: некоторые вещи, которые вы обманываете наших подождите, слушателей. Даже вы... не так слово,
1: и я, э, да, я его заберу, собственно говоря. Давайте и... <смех> под оливье
0: чем-нибудь легком действительно поговорим.
1: <смех> ну, слушай, нельзя уже там какой день есть оливье. Надо еще нибудь такое подиетичнее немножко. Так вот, Запад лишил себя будущего. И это будущее разрушает основы западного общества, которое абсолютно материализованное, да? Вы видите, что они отказались от духовных ценностей, согласились на то, что смертный грех это европейские ценности, потому что они разменяли душу на материальные вещи.
0: Сейчас у нас небольшой блок рекламы, и мы вернемся через пару минут.
1: По сути дела Николай Стариков.
0: Николай Стариков. У меня в, новогодних, в новогоднем эфире... Владимир, вы у меня, мы друг Владимир другу, Варсобин. Владимир. Давайте, не будем, давайте не будем спорить. <laughs> Новый год все равны. Все сейчас празднуем. Кто как, кто-то в душе, кто-то за, за, за столе. Я каждый раз буду поздравлять с Новым годом, потому что хоть однако это отдушено в этом пред, предыдущем плохом году, а в этом прекрасном году, конечно же, которому мы сейчас Но и пусть обсуждаем пусть 23-й год будет лучше,
1: чем 22-й. Да, это Я совершенно вам... универсальное пожелание.
0: Только пусть попробуют не быть лучше 22-го, <laughs> я вот не советую. Итак, следующая наша тема. Так, тут вот что у меня написано: Значит, Запад разоблачен. А вы уже эту тему мы проговорили, что он разоблачен?
1: Он же разоблачен. Ну, да? вы стали Стас, разоблачать нашу внутреннюю кухню. Да, да, а вы
0: разоблачили Запад. Но я вот не шумок. разоблачил,
1: я рассказал, несмотря на все ваше сопротивление. Да, нет, я том, вовлю вас, какие на проблемы, но мне хотелось бы еще закончить. Спасибо. Потому что хорошо, чуть не хватило времени. Ведь смотрите. Запад был неким центром мироздания, как он себя видел и как он весь мир-то и и собирал. У него для всех было какое-то задание. Вот арабы добывают нефть и живут хорошо. Да, потому что Зато Запад им это. разрешает, да. он им дает технологии. Если они себя совсем хорошо ведут, он им дает чемпионат мира по футболу. А если они начинают себя плохо вести, говорит, что они купили этот чемпионат мира по футболу для того, чтобы их как-то обидеть или не пускать какие-то европейские. То есть Ев... западоцентричный мир, Китай должен работать, русские должны поставлять природные А вы все
0: думаете, что есть такое мировое правительство, такой человек или маленькая такая компания, которая руководит всем миром, да? и ничто не проходит мимо них то есть если какой нибудь журналист расследователь нашел какую нибудь бумагу в котором есть доказательства что катар покупал голоса то это, конечно же, не журналист. Это вот эта самая организация. Вот они решили. Может быть, у вас все-таки образ мышления немножко связан. А с... нашел этот по... якобы да, журналист. Якобы, да. якобы
1: И... журналист нашел это доказательство да. на автобусной остановке. Я не шучу. ничего нич... не случайно. Вообще не шучу, да. потому что все серьезные документы Великобритании обязательно забывают на автобусной остановке. Не верите мне? Посмотрите, как ни скандал в Великобритании случай точно случайно знаю. забыли на автобусной остановке. Ну вот прям так. А если, вот мы же с вами серьезно говорим, но это, это же смешно. А, например, доказательства террористической деятельности в, там, в Париже, в Брюсселе полицейские нашли на свалке. Вот видите, вот свалка такая, и они нашли там компьютер. Это же ничего не стоит. На свалке в Брюсселе найти компьютер. Ерунда какая. А добрые, в кавычках, террористы, они, значит, кладут телефоны рядом с местом совершения теракта, на котором все контакты и все. Ну, то есть, это профанация. То
0: есть, какая-то. мировое правительство?
1: Подождите, при чем тут мировое Но правительство? Ну, потому что есть
0: центр решений.
1: Центр Всего решений Запада. Запада, конечно, есть. А где он? И Запад, не сбивайте меня, у вас все равно не получится. Запад пытался остаться центром мироздания. И вот в этот момент он каждому рассказывал определенные перспективы, рисовал образ будущего. Вот будет хорошо. Будет у вас хорошо, как у нас, если вы нас будете слушаться. В этом примерно э, заключается ну, попытка соблазнения и народа, и элиты Советского Союза. И вдруг выясняется, что будущее – это когда ты... Не можешь отопить свой дом, еще раз это повторю, когда тебе не хватает денег, когда твоих детей начинают учить с пяти лет смене пола, когда какие-то тетки с перьями пляшут, а на самом деле это дядьки, и ты должен это почему-то смотреть и этому радоваться.
0: Киркорова смотрим уже лет 15. Да, Сука,
1: нет, ничего. а еще, понимаете, Киркоров, слава богу, он только поет, а эти еще предлагают черт знает что, о чем мы, так сказать, с вами... Откуда вы Говорить не будем. Читал в совестливой западной прессе, то есть вот это все все изменение человека, сути вещей, природы вещей, которые не нравятся 99% нормальных людей в любой стране, не нравится. но где-то они смирились с этим. И в этот момент Запад еще уничтожает право частной собственности, разрушает всесилие доллара, потому что как работала мировая экономика, каждый Каждая страна что-то продает за доллары, а потом за полученные доллары и за чуть-чуть евро может все купить, что и хочется. И вдруг выясняется, что, оказывается, у вас есть доллары, но вы на них ничего купить не можете, потому что введены санкции. И вообще эти доллары заморожены, и у вас конфискованы. А еще и собственность у кого-то там конфискована, потому что решения суда даже нет. То есть разрушаются фундаментальные основы того мира, который они сами построили. И это же все видят. Николай
0: Николаевич, подождите. Посмотрите, что я знал раньше, теперь уже сомневаюсь на вас. В мировой экономике мы находимся в 2%. 2% 2% мировой экономики – это Россия. Вы говорите о том, что, что он разоблачил себе, он сам себе. Экономика,
1: себя а ВВП, как оно особенно считается. Ну, подстригли собачку, у вас ну, два, пошло ВВП. Три, ну,
0: три. Да там нет, Россия то... на
1: самом деле гораздо больше. Но суть-то сразу. Ну, Подождите, ну, закончу, да.
0: закончу вопрос. Не слишком ли самонадеянно думать? Я понимаю же логику. Мы сейчас поставим, ну мы сейчас воюем сейчас нефтя... нефтяная война идет, газовая война идет. Мы надеемся, что они там все позамерзнут. Что они сами приползут, что они значит, свернут свои режимы, которые будут... Да более... нет, конечно, мы на это не надеемся, у
1: нас даже а, таких а мыслей нет.
0: А вот это вот интересно, а почему мы не надеемся?
1: Ну потому что э, питать наивные надежды, э, это глупо. Нужно иметь трезвый взгляд. На Западе ухудшение резкое, это есть, но э, там не будет катастрофы. Они просто получили газ не из России, а из США. Примерно в тех же объемах, только в 4 раза дороже, что приведет к закрытию предприятий и невозможности оплатить счета. Но это не будет так, что вот прям все замерзло и ужас-ужас. Нет, этого не будет. Но зачем
0: мы об этом все Никто говорим?
1: не будет свергать там режимы. Причем практически что, тогда для нас этот смысл по- разговора. Потому что уничтожен образ будущего. Еще раз хочу подчеркнуть. Теперь мир не знает, в какую сторону надо двигаться. Из образов будущего есть образ Китая. Но что такое Китай? Социализм с китайской спецификой. И вот эта китайская специфика, она универсальна именно для Китая. Потому что даже вьетнамец, да. Там он по- не очень хочет быть Китай. китайцем. Да? Европейцу вы Идеец рисуете. тоже
0: не хочет быть китайцем. Вот. Японец не хочет быть китайцем. Скажу.
1: То есть, да, развитие экономики здорово, китайцы молодцы, но мы не хотим как... В Китае вот в чем универсальность китайского этого чуда. Был образ будущего западный. Делай, как мы тебе говорим, слушайся нас, у тебя будет все хорошо. А теперь выясняется, что на первом щелчке тебя могут обобрать, оклеветать, попытаться убить. в этом
0: случае, если если вы правы, если действительно так, сейчас бы рухнули бы все рынки. То есть, если бы мы действительно надорвали бы эту систему, где это же тонкая система финансовая и так далее, где э, стоят на основе судопроизводства и прочее, Понимаете, да, система сделала исключение для нас. Мы империя зла. Они сказали, вот с ними никакие законы не действуют. Это как, инде, как индейцы и эти ковбои. Да? Пример
1: приведу. Вот, вот смотрите, вы...
0: Но при этом их система не пострадала, потому что у них, у них идут финансовые... Провод, Владимир, у них вот идет, пример. У них идет вот экономика. Вот все,
1: вот система. Представьте, вы свои трудовые рубли, заработанные на радио Комсомольская правда, положили на счет в каком-то банке.
0: Допустим.
1: Допустим. Хотя... И пришли да. проведать свои проценты. Забрать, положить, в общем, совершить какие-то операции. И вот перед вами, как кошку, там, кассиру, угу. менеджеру, стоит человек. Так. И говорит, вы знаете, у меня счет в вашем банке, так. я хотел бы его забрать. Так. А кассир говорит, вы нарушили права человека, так. и поэтому так. мы заморозили ваш вклад. Так. Вы, знаете, там от телефона отвлеклись, у вас да. тоже вклад, слушаете, как как-то заморозили. Человек говорит, подождите, на основании чего? Да. А мы так решили, мы решили ваш вклад заморозить, да. а потом мы в течение года сейчас разработаем методику, да. и мы отдадим вклад вашему соседу по лестничной клетке, Николай, а нас... потому что он потому что он хороший, а вы плохой. И вы думаете, ё-моё, слушайте... Мне а надо забирать вклад самое... из этого банка, ну, у нас подумал самое. Варсобин. Вот, у нас, вот что происходит. Вот,
0: вот можно сделать так, что вот, раз Николай Стариков, ну, как-то образом, ну, не знаю, поссорился с каким-то другим большим человеком, да, и решил этот человек без суда, без всякого включить в вас списки террористов. Ну, этих, даже не террористов, а вот тех, кто неблагонадежных. Приходите, приходите вы, Николай Стариков, который в списки экстремистов, банк, вы, там, вы вам ничего не дадим в списках, вы экстремист. То есть, Система, решили... оказывается, оказывается, эта система
1: работает на всех уровнях. То есть, вы решили с уровня да. макро опуститься на уровень микро. Ну, конечно, спасибо за мою скромную персону. Так вот, возвращаясь к тому примеру, который я рисовал фигуральный, все, реши, слыша и видя, понимая, что происходит, решают, что им надо избавляться от долларов, от э, облигаций в долларах, начинать торговать за юани с Китаем нефтью, а не за доллары США, потому что банк ненадежен.
0: Да-да-да, но у нас сейчас при этой системе, которую я писал, на низшем уровне, у нас все нормально с системой. То, что несколько человек все-таки пораженных в правах, не обрушивает всю российскую систему. Мы прервемся, оставьте с нами. По сути дела,
1: Николай Стариков.
0: Владимир Варсобин и в этом новогоднем эфире снова с Новым Годом. Николай Стариков. Николай, мы сейчас пытаемся пинать. Вы пинаете, а я пытаюсь понять, зачем. Главное, какую цель. Получается? Запад? Получается? Да, вы нанесли очень много ему просто Ну, серьезных травм. Ну, я надеюсь, что
1: наши радиослушатели поняли чуть больше. Вы, наверное, очень погрузились в празднование новогодних праздников. И никак, так сказать, не хотите возвращаться в ту реальность, которая нас окружает помимо этих праздников.
0: Я не хочу сделать это. А реальность... мрачное. Я пытаюсь ее Она все не так... мрачная. А как
1: Произошло реальность? крушение миропорядка. Крушение, Обрушение, развал, как хотите. Это происходило в человеческой истории многократно. Мы не знаем, будет ли лучше мироздание, будет ли хуже. Это будет понятно через какое-то время, когда оно будет сформировано. Но мы ушли от одного миропорядка... И идем к другому. Вот в каком промежутке сегодня мы находимся. Мы находимся в одном миропорядке, движемся к другому. Будет он лучше или хуже, мы увидим. Но сейчас вот этот период движения происходит. Причем особенность момента заключается в том, что, желая наказать Россию, поразить Россию, ослабить, разрушить Россию, Запад разрушил образ будущего, о котором мы с вами говорили сегодня, да, и... И разрушил мироздание, которое он сам построил. Вот.
0: Ну, а что делать России в этих обстоятельствах? Смотрите, собственно, у нас было полгода назад такое мнение, что нам все санкции идут в пользу. Вот была такая парадоксальная идея. Как сейчас вы видите, вот сейчас у нас, получается, ограничение по части стран ограничили цену на нефть. Вот я сейчас вернулся с Дальнего Востока, я вижу, что там сейчас происходит, иномарки гонят. Вот раньше, помните, в 90-е годы, в нулевые годы гнали японские праворукие машины. Все началось заново. Я
1: как раз писал об этом в своем телеграм-канале, на который, дорогие друзья, можно и нужно подписаться. Действительно, экспорт поддержанных машин из Японии... В два раза
0: увеличился, да. И я такое ощущение, это плохо, не хорошо. Я просто смотрю, страна меняется. В какую сторону меняется? Какой она в итоге будет в сложившихся обстоятельствах? Вот возьмем футбол. Я футбольный болельщик. Вы знаете, да, что мы выходим из УЕФА? Это европейская Да, идем ассоциация. в азиатскую. Либо. Идем в азиатскую. В кужицу, потому что придется играть с, значит, с аравийскими, арабскими, какими-то странными, даже турция в Европе. То есть футбол изменится. Все будет меняться. И какую страну вы видите вот в этом году, который сейчас только начинается?
1: Ну... Но... Изменения идут, но для того, чтобы вот там страна изменилась, это, конечно, требуется гораздо больший промежуток времени. Что касается футбола. Ну, если нам не дают играть. Нет, нет, это понятно, почему. Ну, конечно. значит, мы будем играть там. Вот, собственно говоря. Но в экономике логика такая же. В логика ровно такая же. Не хотят покупать наш газ, собственно говоря, взрывы северных потоков 1-2, и украинский конфликт как информационный повод разрыва отношений России с Европой американцам и нужен. И был нужен. И они его поэтому и поддерживают. Ну, не хотите вы покупать наш газ, мы продадим его Китаю. Обратите внимание, что интересно, нам никогда так не говорили.
0: По Китаю, со дисконтом большим Китаем. Подождите,
1: вот это вы правильно угадали мысль, но неправильно угадали текст. Так. Смотрите, что нам всегда говорили по поводу контрактов газовых с Европой. Ну, я имею в виду не месяц, не два, а там, ну, пять лет назад, угу. да, есть «Газпром», Надежный поставщик, это действительно так, на протяжении многих десятков лет, еще в советский период поставляли, никогда никаких сбоев не было. И есть контракты. Их заключили в определенный период, и в советский период был, но это не один и тот же контракт, в смысле цен. Цены там как-то варьируются. И нам никогда не говорили, что мы продаем газ дешево в Европу дешево. Нам всегда говорили, что мы продаем в Китай газ дешево. Вот что нам говорили. Но это делалось для того, чтобы как-то нехорошими красками обрисовать сотрудничество с Китаем. И вдруг происходит разрыв и контрактов со стороны Запада, и взрыв газопроводов, и наши руководители начинают говорить, мы продавали недорогой газ, и триллион добавочной стоимости Европа на этом делала. Еще раз подчеркну, это начал делать Советский Союз. Теперь задаем себе вопрос. Если этот газ, на котором делался триллион добавочной стоимости, пойдет в Китай, триллион куда уйдет? В Китай. То есть, Европа взяла и сама от себя забрала триллион. Ясно, что она этого не хотела. Но для того, чтобы хоть был какой-то мотив, ну вот приходите вы кому-то и говорите, вы знаете, вы должны отказаться от половины своей зарплаты. Первый вопрос, который вам зададут – почему? Ну зачем? И вам рисуют, да потому что вот то, и со всех сторон вам говорят, 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 а еще и принуждают к этому. Поэтому наша задача расширять производство внутри России, чтобы не газ из Германии пошел наш в, в Китай, а чтобы наш газ, который шел в Германию, частично пошел в Китай и на другие рынки, а частично был переработан, и вот эта добавочная стоимость у нас в России осталась. Вот наша задача на сегодняшний момент. Теперь несколько слов по машинам, давайте скажем. Смотрите, насколько повторяется, ну, сужается петля времени. Советский опыт, да, советский опыт. Купили завод э, «Фиат» назвали его же гулями потом ладой и производили определенные модели, да? Потом разработали свои. Сейчас не будем говорить удачно неудачно, но смысл. Что у нас сейчас? У нас сейчас на заводе Москвич производится китайская машина. Китайская... То есть в принципе принцип тот же самый, как был при Брежневе. Купили завод или модель? И запустили и, производство. Там
0: итальянскую модель. Сейчас ну,
1: пытаюсь, а сейчас да. Это не важно. да, чью. Фиат, да. Сейчас Фиат бы нам и, и не продал, бы, uh-huh. да, хотя, наверное, зря. Так вот, задача, чтобы, оттолкнувшись от той модели, от того завода, который у нас теперь работает и будет на, нашим именем называться, мы дальше mm-hmm. начали создавать свои какие-то новые автомобили и двинулись дальше. А толчок изначально в экономике все время одинаково
0: делается. Николай, вы. Чтобы мы не
1: стали говорите, рынком сбыта вы очень китайских автомобилей. Вот. Они
0: наполнены вот, надеждой. И в новый год это очень хорошо. Я даже я, есть, конечно, пара возражений на эту тему, но они связаны скорее с опытом. То есть я всегда вспоминаю вот проекты именно по промышленности. Чаще всего они не, не случались. Вот у нас, мы сегодня говорили про полупроводниках, да, о производстве собственных компьютеров. Мы поднимаем этот несчастный АвтоВАЗ уже 30 столетие. Все, что касается. две, две причины, потому да. что не получилось.
1: Первая причина: имитировали деятельность для того, чтобы распилить деньги это первая. И вторая причина собственно говоря, было проще купить.
0: Ну а что сейчас меняет? Сейчас Китай остается. А так сейчас первая. И воровство. Купить... Остается.
1: Невозможно, это подталкивает. Почему Китай? Пожалуйста, Японию. Китай Корея. не такой плюшевый, Корея тоже далеко не плюшевая. А Корея сегодня, Южная, с удовольствием продает вооружение киевскому режиму, а не нам то, что американцы им запрещают. И изменилась ситуация. Сегодня понятно, что если ты не обеспечишь в кратчайшие сроки производство каких-то э, ключевых вещей... Ну, у тебя ждут печальные перспективы. А
0: знаете, что... Ну, это вообще-то Адам Смит Персонально еще... Персонально тебя ждут. Адам Смит еще, наверное, писал об этом, хотя я не силен в, в, в теории экономики. Но хорошее производство, эффективное производство делают частники. Да, словно там это, э, эти знаменитые, которые Apple придумали, там, или Microsoft, и так далее, это их собственность они, они, они рождаются тоже не случайно. Не по директиве, не потому, что нужно министерству. Они рождаются, потому что есть среда. среда Вы это китайцем
1: расскажите. Китайцы это не знают. Что но. все должно быть частным. У них, у них есть государственные у них предприятия. Нет. Ну, не подождите, у них. Не все. У них, только,
0: у них э, государство, только это самое тяжелое промышленность. А вот теперь, у них все частное. Подождите, вся... как это
1: работает? Да. Во-первых, я не против частной собственности. Но не надо них нет государственного делать государственного крен нет. в частное, так же, как не надо делать крен исключительно в государственное. Истина посередине. Вот Китай, оказывается, в ситуации, когда главный производитель чипов. TCMC, находится на Тайване. Да. Американцы заставляют новые предприятия TCMC строить одно в Японии, другое в США. То есть, готовится, как говорится, к эвакуации этого производства, чтобы оно не досталось Китаю. И одновременно запрещают продавать Китаю э, вот эти самые чипы. Что Китай делает? Китай, государство, выделяет, э, сейчас боюсь ошибиться, по-моему, 10 триллионов э, юаней. Вот чтобы было понятно, в этом, триллионов юань для развития одной этой отрасли. Кому выделяют? Предприятиям частным и государственным, которые контролируются китайским э, государством. Вот, производите, субсидии и так далее. Как делают американцы? Они принимают закон, вы, может, сейчас во время своего путешествия отстали от жизни, закон о борьбе с инфляцией. При Байдене приняли, он начал с 1 января работу. Там про инфляцию ни слова, как водится. Если у них про свободу, значит, свободы точно не будет. Если про свободу слова, значит, не будет. будет. Значит, о о чем речь? Выделены по разным статьям до 700 миллиардов долларов на субсидирование, на на всякие стимулирования развития промышленности в США. Там все это под зеленым таким соусом делается, но речь не только об электромобилях. Вот о чем государство выделяет субсидии, а вы все думаете, что как-то, само собой, частная инициатива простемут, вот выделяется
0: нужна? определенным или Опять же, мы же вы же первым пунктом сказали, что пилются, да, и воруются, вот, к сожалению, вот эта смычка выделение возможно, там нужно расстреливать, казнить, как в Китае, или а, де, а, такую а, инвестиционную привлекательную атмосферу, как, как в США. Но у нас делается вот как: все просто и кондово. Деньги выделяются, а дальше воруются. Выделяется, Нет между ними светлого человека, там, Стив Джонса, который бы э, получил бы деньги, при этом был был талантливым предпринимателем, и не сделал предприятие, которое э, внедрило бы передовые новые технологии. Вот нет у нас вот такого тройственного союза, у нас двойственный, вот сразу чиновник и пильщик денег. Ну, это не всегда так. Когда, Конечно, не, когда нет? Давайте, Конечно. Давайте мы поговорим ничего. об этом через пару минут. Увлеклись, у нас хронометраж, и у нас будет последняя, крайне новогодняя часть через несколько минут.
1: По сути дела, Николай Стариков.
0: Владимир Варсобин, э, наши передачи с э, Николаем Стариковым. Мы, э, во-первых, снова вместе поздравляем с Новым годом. Поздравляем. Да. С и, удовольствием. И, и, и заканчиваем нашу новогоднюю тему. Мы расмышляем об итогах. Заговорили о промышленности. Извините, я вас прервал в предыдущей части. Пожалуйста. Я об этом говорил, что наше э, правительство, к сожалению, и наши все чаяния и надежды сделать конкурентную, э, тем более сейчас это очень нужное им про связано действительно тут вы связано с воровством, разбазаривание денег, распилами, вот, как и всегда так далее, вы все
1: переворачиваете. Хорошо, давайте двинемся дальше. Значит, какие вещи внушают нам оптимизм в экономике? Принятие бюджета с дефицитом. Вот бюджет развития государства должен быть обязательно дефицитный. Именно об этом говорит опыт развития экономики Китая, так называемых всевозможных тигров. Чтобы беречь деньги, да? Да нет, государство создает деньги. Поэтому проблема дефицитного бюджета заключается в том, что государство через определенную схему, через облигации дополняет денежную массу. То есть дефицитный бюджет – это способ впрыснуть деньги дополнительно в экономике. Вот, Вот что. С другой стороны, Центральный банк прямо под Новый год делает заявление, такой подарок о том, что, наверное, в случае, возможно, они просто так это редко говорят, будет повышение учетной ставки. То есть, подорожают деньги, которые необходимы для развития промышленности. Ну, это, Борьба знаете, с
0: инфляцией?
1: Так, слушайте, инфляция как раз от того, что деньги дорожают, потому что дорожает все. Ну, Владимир, вы так на меня смотрите,
0: погодите, так и есть. Погодите, погодите, то есть, процентная ставка при повышении? Повышается, от
1: этого инфляция увеличивается, естественно. Потому что вы взяли более дорогие деньги... У вас получилась более дорогая продукция, которую перевезли на более дорогом автомобиле и продали в магазине, Градите, где арендная нет. плата стала это более дорогой. Это, это что это
0: заградительная вещь, меньше берется денег, потому что высокая ставка, меньше этих денег. финансовом зазеркали
1: и все наоборот. Центральный банк, повышая ставку, тем самым стимулирует инфляцию. Вместо того, чтобы ее уменьшать. Поэтому любые разговоры о том, что деньги станут дорогими это путь к остановке импортозамещения, развитию промышленности. Вот представьте, да. что конечно. Есть больной, которому нужно перелить кровь. И кровь у вас становится дороже. Ему перельют меньше крови. Вот, собственно говоря, и все. Так в экономике ровно так же это и происходит. Нормальный путь развития какой? Вот дефицит бюджета, разница этого дефицита бюджета наполняется через сотрудничество Центрального банка, банковской системы, в основном государственных банков и э, Министерства финансов. Это раз. С другой стороны, увеличиваются всевозможные социальные выплаты, поднимается минимальный размер оплаты труда, дополнительные пособия, чтобы спрос стимулировать внутри страны. Но, с другой стороны, кредитование может быть беспроцентное даже развитие промышленности, и в этот момент Центральный банк Повышает стоимость денег, то есть он он действует в интересах США, в интересах МВФ, которым скоро будет руководить, тоже вам интересно, глава НАТО Йенс Столтенберг. Представляете, вот сейчас он руководит военным блоком, а потом пойдет руководить военным долларом, и это одно и то же. То есть компетенции никакой. Да не пусть обрушит
0: эту долларовую систему. Вам, вам же хорошо. Да, ну, он давай. просто
1: ничего не делает на посту НАТО, и он ничего не будет делать на посту МВФ. Вы это просто я будто вы гражданин
0: США. Что вы так вас открыли? я мучает? гражданин
1: России. Я переживаю да. за то, что Центральный банк Российской Федерации не подчиняется правительству Российской Федерации, и действует в интересах доллара, а не рубля. Вот за что я переживаю.
0: Николай, ну, вот, коль мы такое заявление... Я вот и слышал примерно несколько часов назад, я разговаривал с Сергеем Марковым, который сейчас находится, кстати говоря, наход... находился в то время в... на саммите в СНГ в Петербурге, и он вот сказал примерно то же самое. И он даже пошел дальше, он заявил, что это что-то не вредительство, и что странно, что президент этого не видит и так далее. Такие речи я слышу уже года два, и от вас тоже. Я хочу понять... То ли не наблюдается, нет, не тестируется, нет обратной связи с правительством.
1: Что это глупость или измена, да? Как да, да, ну Милюков. вот я
0: намекаю, да, это глупость или измена, по-вашему.
1: Хочу сказать, что финансовая политика сейчас в России крайне противоречива. Даже, допустим, возьмем изменение курса рубля.
0: Да, сейчас доллары растет.
1: Взяли и очень резко этот процесс осуществили. Именно так осуществили, потому что при нынешнем профиците внешней торговле, то есть мы продаем на 250, по одним оценкам, на другим 300 миллиардов долларов больше, чем закупаем. То есть у нас валюты девать некуда, вот так можно сказать. В этой ситуации курс может быть любым, потому что валюты так много, что ее невозможно всю скупить и что-то с ней сделать. Просто надо директивно назначить какой-то курс и его держать. Китай развивался на устойчивом курсе юаня, когда было понятно затраты, когда были понятны прибыли. И американцы резержки, да, именно ну, из за этого, да. Конечно. А у нас как заяц скачет то нам рассказывают, что великое достижение, что у нас самая крепкая валюта. Только нас в этом убедили, хлоп, на 15% там изменился курс. Ну, зачем так? Ну,
0: погодите, но дело в том, что это производители, я сам сейчас в Сибири общался с лесопромышленниками, для них это сущее наказание, это репкий рубль. Они же, это же обанкротит предприятие. Подождите, еще раз, вы меня не слышите, Владимир.
1: Я не сказал, какой должен быть курс, потому что надо посадить промышленников из разных сфер, и они бы быстро договорились. Вопрос не в том, какая цифра. А, Это вторично. А, Вопрос в том, чтобы регулируемо назначили, и такой курс 10 копеек сюда, 10 копеек туда. Все. Вот, так чтобы он был система, стаб... да. Китайская система. Стабильная. Стабильная китайская система. Вот валюта стабильна. И в нынешнем мире, где нестабильно все, стабильная валюта рубль – мы расширяем спектр товаров и зон торговли за рубли. Потому что сейчас за рубль торговать невыгодно.
0: Николай, ну вот у нас осталось несколько минут. Во-первых, мы... Не То, что обязано, нам очень хочется поздравить, и, наверное, вы выскажете свои пожелания на этот год нашим слушателям. Но если вы намекнете, чего нам ждать в следующем году, что вы... Что, что не будет в следующем, хорошего, а в доступном. В этом, в этом. Я ну, не... я, все, я все привык, что я в 22-м, я еще не в светлом будущем. Ваше ваше слово.
1: Ну, Во-первых, хотелось бы, уважаемые радиослушатели, еще раз вас поздравить и с Новым годом, и с наступающим Рождеством. Ну и, конечно, пожелать нам оптимизма с вами, потому что информация валится со всех сторон, сложно отличить вранье от правды, вымыслы от фактов, это очень сложно. Поэтому давайте просто постараемся откладывать в сторону эмоции, Ну и найдем время для того, чтобы разобраться в том, что происходит. Как только у вас в голове сложится правильная картина мироздания, поверьте, все остальные факты будут как кирпичики, просто в нее добавляться, как в мозаику. И ничего не будет уже ничему другому противоречить. Поэтому обязательно разберитесь, пожалуйста, в том, как устроен мир. Если в этом мои книги, наши программы с Владимиром Особенным могут быть полезны, обязательно будем рады вам
0: помочь. Будьте оптимистами и верьте в будущее. До свидания. До свидания. По сути дела,
1: Николай Стариков.